0: Bom dia, bom dia amada Igreja do Senhor, bom dia queridos irmãos e irmãs, é uma satisfação poder estar aqui, com temor e tremor, porque é sempre uma grande responsabilidade ministrar a Igreja de Cristo, mas ao mesmo tempo também é uma alegria porque nós somos chamados para isso. Chamados para pegar as, do, as boas novas de Cristo a todas as pessoas. Então, compartilhar a palavra do Senhor, além de ser uma responsabilidade para cada um de nós, também tem que ser um prazer nas nossas vidas. E assim que eu estou, nessa manhã, alegre de poder trazer, repartir com vocês um pouco daquilo que Deus tem falado em meu coração. Nós, é, nos últimos dois meses, aproximadamente, temos tido a alegria em família de podermos vivenciar a conversão do meu cunhado. Meu cunhado não mora aqui em Florianópolis, mora lá em Curitiba. Mas tudo tem sido muito intenso é, devido à sede... E o desejo dele de conhecer mais o Senhor e também da grande transformação que tem ocorrido e da própria vontade dele de mudar. E isso tem alegrado os nossos corações e ele ficou anos e anos distante da família, longe do Senhor. E agora está voltando e voltando com a sede. Um desejo de, de experimentar uma nova vida... E antes de entrar na palavra, eu quero já deixar aqui um incentivo e uma palavra de ânimo para aqueles que oram por seus familiares ou por pessoas que aparentemente não se convertem há muito tempo, oram por anos, por algumas pessoas. Eu quero dizer que o tempo do Senhor vai chegar. O Senhor ouve as nossas orações. Amém? Amém? Então, clamando por uma palavra, pedindo ao Senhor para algo para compartilhar com vocês é, nessa manhã, Deus despertou em meu coração justamente para falar sobre isso, falar sobre a nova vida que nós temos em Deus, ou que Deus preparou para nós debaixo do senhorio de Jesus. Quero conversar com vocês hoje, então, sobre viver a vida que Deus tem para nós. Ou melhor. Sobre andarmos em novidade de vida. O texto-chave está lá em Romanos 6,4. Romanos 6,4 diz o seguinte: De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim. Andemos nós também em novidade de vida. Todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou seja, que creram, que se arrependeram e que foram batizados, têm uma nova vida para ser vivida. E é isso que diz o texto, andar em novidade de vida. Contudo, antes de falarmos sobre a nova vida em si, é importante que lembremos como era a nossa vida antes, sem Jesus. E eu quero ver com vocês, então, um pouco sobre a velha vida de pecado e morte. Nós sabemos que, com a primeira desobediência, lá no início de Adão e Eva, o ser humano que havia sido criado a imagem e semelhança de Deus, perdeu essa qualidade. Consequentemente, a descendência de, todo o ser, de toda a humanidade passou a ser a imagem do homem criatura, não mais a imagem de Deus. Lá em Salmo 51, Davi fala que é, eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Em Romanos também diz que porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou foram destituídos estão da glória de Deus. Dessa forma, todos nós andávamos conforme a nossa vontade, satisfazendo os nossos próprios prazeres e levando uma vida independente de Deus. Deus. Efésios 2, 1 a 3, fala exatamente isso. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em quem noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais... Todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Da mesma maneira, em razão do pecado original, todos nós estávamos mortos espiritualmente. Isso é uma consequência do pecado que nos afasta de Deus. Lá em Romanos 5 também diz que como por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E esclarece também a palavra que o salário do pecado é a morte. Em Isaías 59, 2, diz que as vossas iniquidades, os vossos pecados, os separam de Deus. Portanto, essa era a nossa vida. Vivíamos cegos, caminhando num caminho de morte, perdidos e vivendo sem um propósito, com uma vida vazia e sem sentido. Essa era a nossa vida. A boa notícia é que não acaba aí. Uma nova realidade, com a obra de Cristo, nos foi proporcionada. Pela graça e misericórdia do Senhor, o seu amor nos alcançou, os nossos olhos foram abertos e uma nova realidade espiritual passou a operar em nós. Talvez a mais tremenda e a primeira que eu quero destacar é que nós mudamos de reino. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 1,13 que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Nós vivíamos no reino de trevas, de escuridão, e nós fomos transportados para o reino da luz, para o reino do Filho do Seu amor. Nós também... Fomos vivificados, estávamos mortos nos nossos pecados, longe de Deus, mas em Jesus nós somos vivificados e colocados em lugares altos junto com Ele. Efésios 2, 4 e 6 diz, Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Davi também fala lá no Salmo 42, tirou-me de um poço de perdição, e de um tremedal de lama, ou de um grande lamaçal, e colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos. Então, Deus é como se tivesse colocado a, a, com a mão dEle, estendida a sua mão, nós estávamos perdidos num poço, e nos resgatou. E não só nos resgatou, mas nos colocou sobre a rocha e firmou os nossos passos. Aleluia! Mais que isso, nós também nascemos de novo... Recebemos uma nova vida, uma nova identidade como pessoas. Deixamos de ser meras criaturas e passamos para o patamar, atingimos o patamar de filhos amados. Aleluia. Lá em 2 Coríntios fala que, e assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Em João 1,12. Diz que todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem em seu nome. Que verdades tremendas, quanta riqueza e abundância de vida há nessas passagens. Que transformação milagrosa que só pode ser operada por um Deus tremendo e poderoso. Quanta vida, que transformação. Amados, porém, eu acredito que muitas vezes nós esquecemos dessas verdades. Seja porque talvez alguns de nós volte a velhas práticas né, da vida passada, do velho homem, ou simplesmente porque nós vivemos indiferente a essas verdades, ou melhor, nós vivemos sem nos atentarmos para a nova realidade espiritual nos proporcionada por um Deus de amor e perdão. Nós jamais, jamais podemos esquecer daquilo que Deus fez por nós. Hebreus 2.1 fala para nos apegarmos com mais firmeza a verdades ouvidas ou alguns textos têm uma versão que fala para nos atentarmos mais diligentemente a verdades ouvidas. E é por essa razão que nós temos que relembrar e recordar todas essas passagens de modo que elas queimem nossos corações. A ponto de nos conduzir e direcionar todas as nossas atitudes para vivemos de maneira digna diante do Senhor. Não podemos esquecer, eu repito, dessa obra maravilhosa de Jesus, da nova vida que Deus tem para nós. Salmo 77, 11 diz, recordarei os feitos do Senhor, recordarei os seus antigos milagres. Como Josué e Caleb, que ao contrário dos demais espias, eles tinham boa memória e se lembraram de tudo que Deus já havia feito por eles desde a libertação, desde a, a, os milagres no deserto. Eles lembraram de tudo isso e lembraram da promessa e confiaram na promessa feita. Nós também não podemos nos esquecer dessa realidade, de onde nós somos tirados e da vida que Deus tem para nós. Eu li em um devocional a seguinte frase... As lembranças dos feitos de Deus são como degraus que nos levam para mais perto dEle. Eu vou repetir. As lembranças dos feitos de Deus são como degraus que nos levam para mais perto dEle. O salmista também diz que não me deixe esquecer de nenhum dos teus benefícios. E assim deve ser a nossa vida. Diante disso, queridos, eu quero tratar então com vocês, nessa manhã, feita essa introdução, lembrando de onde nós saímos, como nós andávamos e da nova vida que Deus nos deu, da nova realidade espiritual na qual nós estamos inseridos. Isso eu quero dizer para vocês que já conhecem o Senhor, que já entregaram as suas vidas, que lembrem dessas coisas. E talvez alguém que possa estar nos assistindo, que ainda não fez isso. Deus tem essa transformação, essa grande transformação para a sua vida. Ele quer te tirar das trevas e trazer para a luz. Quer te tirar da lama e te botar sobre a rocha. Então eu quero tratar nessa manhã com vocês dois pontos que dizem respeito ao andar em novidade de vida, ou melhor, andar na vida que Deus tem para nós. A primeira marca da nova vida em Deus é que nós não somos mais escravos do pecado, ou seja, nós somos fomos chamados para viver uma vida santa. E é dentro desse contexto de que nós não somos mais escravos do pecado, nós não precisamos mais andar pecando, que Paulo escreveu aquele texto que eu li de Romanos 6,4, para nós andarmos em novidades de vida. No mesmo capítulo 6 de Romanos, ele assevera o seguinte, eu vou ler alguns versículos aqui. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, é o versículo 6, pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver vive para Deus, assim também nós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E último versículo 22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Em outras palavras, andar em novidade de vida é viver em santidade. E viver em santidade, aos nossos olhos naturais, talvez possa parecer algo impossível, mas não é. Com a atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós podemos assim viver, pois não vivemos mais agora debaixo da escravidão do pecado, e somos livres para servir ao Senhor de todo o nosso coração. Para buscarmos a santificação, é imperioso, é obrigatório nós passarmos por uma mudança de mente e de atitude. A chamada metanoia, um arrependimento genuíno, começa do nosso interior, a mudança interior que ocorreu em nós, quando aceitamos Jesus e fomos batizados, necessariamente também deve ser vista, ou melhor, a mudança também deve ocorrer no nosso exterior. E o bom parâmetro para saber se isso tem acontecido nas nossas vidas é analisarmos se as nossas ideias, os nossos objetivos, as nossas atitudes estão na contramão deste mundo. Aquilo que o mundo prega, que diz como verdade e como algo bom, e é assim que tem que ser feito. Será que nós estamos correndo atrás dessas mesmas coisas? Talvez muitas coisas, prazeres momentâneos e terrenos, a palavra nos adverte ao cuidarmos das coisas que são eternas, das coisas que são do alto. E sobre a nossa mudança de mente, Romanos 12, 2 diz o seguinte, não se amoldem ao padrão deste mundo. Tem outras versões que dizem, não vos conformeis com este mundo, não tomem a forma deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não devemos pensar como o mundo pensa. Na verdade, nós seres humanos, nós somos conduzidos pelos nossos pensamentos. Por isso que Paulo nos adverte aqui a não tomar a forma do mundo e sermos renovados nos nossos pensamentos, na nossa mente. E a nossa mente tem até estudos sobre isso, Tratado como campo de batalha da mente. Há uma guerra nos nossos pensamentos. E muitas, muitas coisas ruins vêm na nossa mente quando nós gastamos tempo com coisas deste mundo. Reflita sobre o que você está vendo. Será que você gasta tempo vendo as notícias é, toda hora? Sobre a pandemia, quantos mortos, a atualização dos números? Ou será que você gasta tempo com outras coisas que talvez não edificam a sua vida? E quando nós gastamos tempo com essas coisas, elas vão tomando os nossos pensamentos, vão enchendo a nossa vida e também vão influenciando no nosso comportamento. Mas o segredo está em nos enchermos do Senhor, da Sua Palavra, louvando e engrandecendo o seu nome, e na verdade na carta aos filipenses, Paulo já diz como nós devemos renovar a nossa mente, ele explica assim, Filipenses 4,8, quanto ao mais irmãos, isso depois de ele explicar, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas antes fazermos, todas as coisas conhecidas diante de Deus com súplica e ações de graça e a paz de Deus que excede todo entendimento inundará os nossos pensamentos e o nosso coração. E ele explica, então, finalizando. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então é isso que deve ocupar os nossos pensamentos, é nisso que nós devemos meditar. E passando a mudança de mente, vem também a nossa mudança de comportamento. Quero ler com vocês uma passagem lá em Efésios, capítulo 4, versículo, a partir do versículo 24. Versículo 24. Que diz o seguinte, e vos revestais de novo do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tirados dentre vós. Antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Nessa passagem nós vemos a realidade que deve ser do novo homem. Paulo, antes aqui do, do versículo 24, ele fala, e vos despojais do velho homem, e daí ele diz, e revestivos do novo homem em Deus. Ou seja, se você praticava a mentira, agora você não vai mais fazer. Você vai dizer a verdade, a verdade vai acompanhar a tua vida. Se antes você se irava e agia com violência e ofendia as pessoas, agora a palavra diz, você vai irar, mas não vai se pecar, não vai mais pecar. Você falava, se você furtava, roubava, agora você não deve mais fazer isso. Seu comportamento deve mudar. Se você falava palavras torpes, né, um linguajar vulgar que ofende o Senhor, Agora, na nova vida, você não vai mais praticar essa, essa conduta. A sua, o seu linguajar vai mudar. Né? E tantas outras coisas. Né? A palavra nos ensina amargura, ira, cólera, gritaria. Amados, na nova vida que Deus tem para nós, com a capacitação do Espírito Santo, nós devemos mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. E além dessas mudanças de mente e de comportamento, a busca pela santidade também passa por uma vida de transparência, de quebrantamento e de confissão. Isso porque a santificação ela é um processo e se dá passo a passo durante a nossa existência aqui na Terra, durante a nossa carreira aqui. E apesar de nós termos nascido de novo em Deus e sermos templo do Espírito Santo, o que não nos torna um robô, ainda nós estamos vivendo nesse corpo de carne, sujeitos ao pecado. E por isso tantas passagens na Bíblia nos advertem sobre a importância de vigiarmos ou seja, nós vivemos, o Senhor nos vê como santos. Nós somos santos em Deus e devemos buscar, somos, fomos separados e também devemos buscar andar como Jesus, né, o nosso exemplo. Porém, nós tropeçamos por vezes, né, somos santos que eventualmente pecam. E para nós temos andarmos e buscarmos a santidade e aprendermos e fazendo com que ela seja viva em nossas vidas. É imprescindível o arrependimento contínuo, o andar na luz e a confissão de pecados. Se não for assim, nós jamais andare... alcançaremos a santificação. Esse é o caminho que nos conduz a ela. A palavra nos conduz a isso. Não há outra maneira, não há atalhos. Nós precisamos viver Além da mudança de mente, de comportamento, uma vida também de quebrantamento, de confissão, de transparência. 1 João 7 diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A palavra também diz que nós, se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros nós seremos curados. Diz, se nós confessarmos também os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Provérbios 28, 13 diz que o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Por essas razões, irmãos, na nova vida que Deus tem para nós, para que nós andemos nela, está a santidade. A santidade em total oposição à velha vida de escravidão do pecado. Então o primeiro ponto é esse, nós não somos mais escravos do pecado. Na nossa vida, nova vida em Cristo, nós devemos viver em santidade. O próximo ponto é que nós devemos viver uma vida que expressa amor, uma vida de expressão de amor. Se existe uma palavra que define Deus ou a sua essência, revela a sua essência, certamente essa palavra é o amor. Dentre várias características do nosso Deus, eu tenho que, sem dúvida, essa é a, talvez a mais marcante. Tanto pela obra, né? começando do Deus Pai que enviou Jesus, nos amou de tal maneira. Quanto que Jesus nos amou tanto que obedeceu até a morte, né? se entregou por nós. E a própria palavra de Deus diz isso, lá em 1 João, fala que Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. E que Deus é amor e quem está em amor está nele, Deus nele. Está em Deus e Deus nele. Vocês lembram qual é o maior mandamento que Deus deixou para nós? Eu não vou ler toda a passagem, mas certa vez Jesus foi questionado, está lá em Mateus 22, 34 a 40, foi questionado por um fariseu, que queria experimentá-lo e perguntou, mestre, qual é o maior mandamento de Deus? E Jesus prontamente respondeu, amai a Deus com todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de todo o teu coração. E o segundo mandamento, igual a este primeiro, é amar o próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus respondeu que o maior mandamento é amar, é amar. E o apóstolo Paulo também, ele reforça a importância e a grandeza do amor quando ele diz lá em Romanos 13, a partir do versículo 8, o seguinte. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo O amor não faz mal ao próximo De sorte que o cumprimento da lei é o amor Em Gálatas, Paulo também escreve Porque toda a lei se cumpre numa só palavra Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo Ou seja, em oposição à nossa vida anterior Deus quer que nós vivemos em amor Expressando o amor essas passagens nos mostram a importância do amor e que ele é o maior mandamento. E que o amor deve ser a base, deve ser aquilo que deve inspirar o discípulo todos os dias. Talvez alguns perguntem, tá, por que Jesus respondeu ao fariseu que o grande mandamento é amar a Deus primeiro e também... Da mesma grandeza, na mesma importância, amar o próximo, e Paulo não fala disso, porque na verdade esse, esse amor a Deus e amor ao próximo, da forma como está posta por Jesus, eles não competem entre si. Né? Na verdade, um é a base para o outro, o primeiro mandamento é a base do segundo. O segundo, o amar ao próximo é a expressão visível do primeiro. Isso é confirmado lá em João 4,20, quando, quando está escrito, se alguém diz eu amo a Deus e odeia ao seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ou seja, eu não, eu não posso, eu não consigo amar a Deus verdadeiramente se eu não amar o meu próximo. Não é à toa que Paulo escreve aquela, aquele trecho lindo de 1 Coríntios 13, que fala, Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal, que soa como um sino que tine, que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Amados, nós somos chamados para viver dessa maneira. Importante ressaltar que o nosso próximo, eu, eu estou convencido de que a nossa demonstração de amor maior, ela deve iniciar dentro da nossa casa, com a nossa família, aquelas pessoas que nos conhecem de verdade, quem, aqui, e também a quem nós conhecemos verdadeiramente quem são mas eu tenho que dizer que o nosso próximo não são apenas aquelas pessoas com quem nós nos relacionamos ou com quem nós temos coisas em comuns ou de quem nós gostamos mas é qualquer pessoa e isso fica evidente na ilustração dada por Jesus na parábola do bom samaritano não vou ler ela aqui mas, em síntese, Jesus fala, alguém pergunta, né? quem é o meu próximo? E Jesus relata a história do bom samaritano, na qual ele diz, pelo contexto nós podemos extrair, que um judeu, né, pelo caminho que ele fazia, nós podemos concluir que era um judeu, ele foi assaltado, foi maltratado, foi espancado, e foi dado como morto. E quem socorreu esse homem? Foi um samaritano, um samaritano que era um povo desprezado pelos judeus, com quem os judeus não se relacionavam. Esse homem foi ele que acolheu, foi ele que amou o judeu. Enquanto os seus conterrâneos, né, o sacerdote e o levita, que tinham funções importantes religiosas, ensinavam a lei, Passaram de largo, diz a palavra, nada fizeram. Então fica claro nessa passagem que nós devemos amar todas as pessoas. E no Sermão do Monte, Jesus ensinou o seguinte: ouvistes -se o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos, olha só, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz o que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? não faz os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Paulo em Romanos 12, 20, reforça, mas se o seu inimigo tiver com fome, dele algo para comer. Se ele estiver com sede, dele algo para beber. Pois fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Portanto, é certo que o nosso próximo não tem uma identidade específica. Nós devemos amar todas as pessoas simplesmente porque elas são amadas por Deus. Jesus morreu naquela cruz por toda a humanidade. E Ele, Jesus, é o nosso maior exemplo. Nós podemos olhar para Jesus e ver a nova vida que nós temos que viver. A palavra nos evangelhos revelam, revelam diversas passagens em que mostra Jesus movendo de íntima compaixão pelas pessoas. Isso acontece na multiplicação dos pães, na cura de dois cegos, na a história, na passagem da viúva de Naim, onde ele ressuscita o filho dessa viúva. A palavra fala que Jesus era movido por íntima compaixão, ou seja, Jesus estava sofrendo junto com essas pessoas. Isso significa dizer que Jesus continua sofrendo junto comigo e junto contigo. E Ele escuta o nosso gemido e sente a nossa dor. Alguém duvida disso? Entretanto, é para viver assim que nós fomos chamados também. É exatamente a mesma atitude que o Senhor espera de nós. Ele deseja também que nós ouçamos o gemido daquele que sente dor. Assim como ele nos ouve, precisamos deixar transparecer em nossa vida o amor e a compaixão do Senhor a todas as pessoas. Deus espera... Deus tem para nós, na nova vida, que nós tenhamos compaixão dos outros. Não compaixão de nós mesmos. Ele tem uma passagem em Mateus 16, 21, quando Jesus anuncia que ele, ele prediz que ele vai ser morto, vai padecer, vai sofrer. E Pedro fala para ele, não mestre, tem compaixão de ti. E no mesmo instante Jesus o repreende dizendo... Afasta-te de mim, Satanás. Porque ter compaixão de nós mesmos é coisa da carne. E ter compaixão dos outros vem de Deus. É algo que Deus tem para nós. Nós cuidamos das coisas de Deus. Claro que por nós mesmos, nós não conseguimos cumprir o que foi ordenado. Nós não conseguimos... A nossa carne não nos permite amar dessa maneira. Por isso, por quê? Porque esse amor que Deus tem para nós na nossa vida, na nossa nova vida em Cristo, é um amor sobrenatural. E por isso nós precisamos, sim, da ajuda do Espírito Santo de Deus, que é quem nos ensina, nos lembra e nos capacita para toda boa obra. E também nós precisamos dos irmãos, que é através dos quais nós recebemos, aprendemos e também transmitimos o amor de Cristo. Dessa forma, não tenho dúvidas de que, na nossa vida em Deus, a nova vida que Deus tem para nós, ela deve ser permeada pelo amor. Né? Deve ser envolvida por completo pelo amor. Então, esses dois pontos, eu já estou finalizando da nossa nova vida em Cristo, o viver em santidade e o andar em amor, expressando amor, tem algo em comum e elas nos revelam algo, nos é, destacam, evidenciam uma coisa muito importante, que a nossa nova vida em Deus ela não é para ser vivida para nós mesmos. Vejam que para viver em santidade nós precisamos matar a nossa carne, nós precisamos matar a nossa vontade. E para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nós precisamos parar de nos preocupar com os nossos próprios interesses, nós precisamos deixar de olhar para o nosso próprio umbigo. E isso tudo é confirmado pelas próprias palavras de Jesus, quando Ele afirma que para nós sermos Seus discípulos, nós precisamos negar nós mesmos, tomar nossa cruz e renunciar a tudo que nós temos. Segundo a Coríntios 5,15 diz, E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amados irmãos, com essa mensagem, eu espero ter reavivado em vossas memórias e em vossos corações o grande milagre realizado na cruz do Calvário, obra por meio da qual Cristo nos resgatou da morte e da destruição e nos trouxe a vida, não para uma vida qualquer, mas para uma vida abundante, que deve ser marcada pela santidade e pelo amor. Que consigamos enxergar com clareza essas verdades, a fim de vivê-las com intensidade e determinação, despojando-vos, despojando-nos verdadeiramente do velho homem para vivermos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Não nos esqueçamos, nós somos chamados para viver em novidade de vida. Deus te abençoe e te guarde. Amém.